0: Dzień dobry, witam w kolejnym podcaście Wspólne Dzieci i Wspólne Obowiązki. Dzisiaj moją gościnią jest pani Helena Bielawska, dula, certyfikowana dula. Pani Helena już od 10 lat zajmuje się byciem dulą. Jest też członkinią Stowarzyszenia Dula w Polsce i współzałożycielką, matka w centrum, Mother Shower.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. To może
0: zaczniemy od tego, żeby Pani powiedziała właśnie, co to znaczy bycie dulą, na czym polega to zajęcie. Kim
1: jest dula, dobrze.
0: Kim jest dula, tak.
1: Dula jest kobietą najczęściej, kobietą jeszcze w Polsce nie ma mężczyzn, dól. Jesteśmy kobietami, które wspierają inne kobiety, pary, rodziców w czasie okołoporodowym. Przygotowujemy do porodu, towarzyszymy w porodzie, wspieramy w połogu i w tym czasie po porodzie. Natomiast my nie jesteśmy personelem medycznym, więc nie wspieramy, nie przyjmujemy porodów ale wspieramy hmm. kobiety, przede wszystkim kobiety, tak? ale też jak wspomniałam wcześniej pary i, i tatusiów też, na takim poziomie informacyjnym, e, psychicznym, e, w czasie porodu jest to aspekt fizyczny. Y, i bo, Dlatego o tym mówię, bo często jesteśmy mylone z położnymi tak? i często dostaję pytania, a czy ty przyjmujesz porody? Nie, nie przyjmujemy porodów i nasze kompetencje są inne od kompetencji położnych. Dlatego też, no można też właśnie więcej poczytać na stronie Stowarzyszenia Dula w Polsce, kim jest Dula, czym się dokładnie zajmujemy, gdzie można znaleźć Dulę, po jakich, po jakich kursach jesteśmy. W tej chwili w Polsce jest to zawód. Mhm. Rozumiem.
0: Dobrze, jeszcze będziemy wracać do tego tematu, mm -hmm. na czym polega dokładnie y, to wsparcie i y, jak to wygląda właśnie wspieranie matki, wspieranie ojca w tej całej sytuacji mm -hmm. okołoporodowej. Y, a jeszcze zapytam o to, co Pani wspomniała tutaj, że jest Pani współzałożycielką matka w centrum i Mother Shower. Tak. To gdyby Pani tutaj jeszcze mogła dwa słowa powiedzieć, co to znaczy.
1: Oczywiście, no to moje dulowanie i wspieranie kobiet, obserwowanie kobiet, rozmowy z kobietami natchnęły mnie do tego, że powstała właśnie taka inicjatywa, taki projekt, który nazywa się Matka w centrum Mother Shower. razem z moją przyjaciółką Anetą Justyńską, pomyślałyśmy sobie, że bardzo dużo rzeczy jakby kręci się wokół dziecka, już na poziomie ciąży, bardzo dużo rzeczy jest zwróconych ku dziecku, mhm. e, czyli na przykład takie wydarzenia jak Baby Shower, e, które są skupione tylko i wyłącznie na dziecku, na tym, żeby, mm, żeby mama dostawała prezenty dla dziecka, a gdzieś w tym wszystkim zapomina się o mamie. I my wymyśliłyśmy takie wydarzenie, które nazywa się po prostu Mother Shower i ma ono na celu skupienie się tylko i wyłącznie na mamie. Mhm. Czyli na celebrowaniu kobiecości, bo mama przede wszystkim jest kobietą, na celebrowaniu kobiecości, na celebrowaniu macierzyństwa, na tym momencie przechodzenia, tak? Czy jest to pierwsza ciąża, druga, trzecia, to mama po raz kolejny staje się mamą pierwszego dziecka, drugiego, trzeciego, więc te nasze wydarzenia właśnie mają na celu to, żeby kobieta poczuła się matką w centrum, tak? I żeby poczuła się ważna w tym, co się dzieje dookoła niej, bo trochę mamy takie poczucie, że rodzi się dziecko, a znika mama.
0: No dobrze, czyli tutaj mamy i zarówno w przypadku bycia Dulą, i zarówno właśnie w przypadku inicjatywy Matka w Centrum, no to wszędzie tutaj jest mowa o matce. To jak z tym ojcem? Czy on w ogóle jest tutaj obecny właśnie w pani tak. pracy? Kiedy zaczyna być obecny? Kiedy jest ważne, żeby go włączać w te wszystkie działania.
1: Więc tak, myślę sobie, że tata jest bardzo ważny na równi z mamą. E, oczywiście to mama przez 9 miesięcy nosi w brzuchu i pod sercem swoje dziecko i to mama wykonuje bardzo dużą pracę w czasie porodu, żeby to dziecko pojawiło się po tej stronie brzucha. Natomiast umówmy się, bez taty nie będzie po pierwsze tego dziecka, a po drugie ta nasza inicjatywa też i Matki w Centrum i organizowania tych Mother Shower to też jest trochę dla nas taka wskazówka dla najbliższego otoczenia mamy, żeby pokazać, że to jest tak, że nie ma mamy bez taty, bez tego wsparcia. I tata jest tą osobą, która ma największą opcję tego, żeby wspierać mamę w róż na różnych poziomach i w różnych momentach macierzyństwa. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby tatę włączać, nawet nie włączać, bo... Nie wiem, czy, czy chciałabym mówić, że włączać. Dla mnie tata jest jakby równoprawnym człowiekiem również w ciąży tak. i mhm. to, że nie ma hormonów, nie odczuwa może tego samego, co mama, to myślę, że już na tym etapie. Włączanie taty i, i takie aktywne bycie taty w ciąży jest bardzo istotne. Oczywiście tak, po pierwsze uważam, że właśnie też dlatego, że mężczyzna nie ma hormonów, nie do końca czuje tak samo jak mama tego dziecka, to prawdopodobnie ten proces może u mężczyzny wyglądać trochę inaczej, tak? bo dla niego to jest trochę abstrakcja, że mama mówi, że dziecko kopie w brzuchu. On tego nie zawsze czuje tak samo jak mama, natomiast ja jestem też w tej chwili na takim szkoleniu z analizy pranatalnej, analiza więzi pranatalnej i też wiemy, jest to też naukowo udowodnione, jak ważne dla dziecka i tworzenia więzi później po porodzie jest to, żeby tata mówił do dziecka, dotykał brzucha, mhm. żeby jakby trochę też nawet samymi myślami uczestniczył już w tym, że to dziecko się rozwija w brzuchu mamy.
0: Czyli żeby był zaangażowany już w czasie ciąży.
1: Tak, tak. I ja też powiem szczerze, że obserwując pary przygotowujące się do porodu, ja widzę jak trochę społecznie jest, tak? Trochę czasami jest tak, że e, tatusiowi są wciskani w to pójście do porodu, że no rodzi się twoje dziecko, to ty powinieneś tam być. Ja sobie myślę i też rozmawiam o tym z rodzicami, że to jest tak intymny i ważny moment w życiu rodziców, że warto, żeby oni się do tego przygotowali i pomyśleli sobie, jak oni chcą, żeby ten poród wyglądał. I czasami jest tak, że mężczyźni mówią, ja sobie myślę, że to jest sprawa tylko kobiet. I ja nie chcę w tym uczestniczyć. Po czym przygotowując się do porodu, rozmawiamy o tym, dlaczego oni tak myślą, a może oni się czegoś boją, a może oni tego nie wiedzą. I powiem szczerze, że w moim doświadczeniu to wygląda tak, że bardzo często tatusiowie, którzy na początku mówili, że oni się boją i oni nie chcą, Później byli bardzo fantastycznym wsparciem e, dla swoich partnerek, dla swoich żon. E, witali dzieci na, na świecie, swoje dzieci. E, I powiem szczerze, że mówię o tym i mam łzy, wzruszenia w oczach, przypominając sobie niektórych ojców, e, którzy uczestniczyli w tych porodach. Tak bardzo aktywnie, tak? Mhm. Ale to też jest tak, że myślę sobie, że żeby oni byli dobrym wsparciem, to oni też potrzebują wsparcia. Mhm. Więc e, dużo się teraz mówi o takich wioskach wsparcia, tak, że fajnie, żeby kobieta miała wioskę wsparcia, natomiast myślę sobie, że tata też tego potrzebuje. Po mhm. pierwsze, myślę sobie, że tata jest trochę częścią tej wioski, a po drugie, żeby tata był również zaangażowany w to, żeby być dzieckiem. On też potrzebuje wsparcia i też potrzebuje osób, do których może zadzwonić, z którymi może porozmawiać.
0: A jak to właśnie wygląda z Pani doświadczenia? Czy rzeczywiście yy, ojcowie mają takie wsparcie, mają z kim rozmawiać na ten temat? No oprócz może właśnie duli, jeżeli mają takie, yy, taką możliwość, to, to czy, czy mają właśnie, jest taka przestrzeń dla ojców do rozmawiania właśnie o kwestii porodu, małego
1: dziecka? Znaczy powiem tak, z tego co widzę, to coraz częściej zaczyna się to pojawiać, dlatego że świadomość mężczyzn też się w tym temacie zmienia. Kolejna rzecz to jest taka, że myślę sobie, że fajnie, żeby w życiu mężczyzny pojawiła się taka osoba, na przykład Dula, która pokaże mu, że on może taką wioskę mieć. Mhm. Że poród i później rodzicielstwo to nie jest sprawa tylko kobiety. E, oczywiście są pewne etapy w życiu dziecka, gdzie najbardziej będzie potrzebowało mamy. Natomiast to wsparcie dla mężczyzny to jest trochę tak, zależy od tego jakie on wsparcie sobie sam przygotuje, tak? no bo nie możemy mu na siłę wcisnąć, że ty masz teraz o tym wsparciu rozmawiać z tym kolegą albo z innym, albo pójdźmy do szkoły rodzenia, a ten mężczyzna nie do końca tę szkołę rodzenia czuje. tak? Ja też sobie myślę, że mężczyźni w trochę inny sposób między sobą rozmawiają. Czego my kobiety nie wiemy, bo jesteśmy kobietami i mamy trochę inny sposób na dzielenie się i dobrymi nowinami i emocjami, mężczyźni robią to inaczej, więc myślę sobie, że to jest taka kwestia, no chyba bardziej właśnie mężczyzny, żeby pokazać mu, że on może tę wioskę sobie stworzyć, ale kto będzie w tej wiosce? to już trochę zależy od niego, tak? Ja mhm. jestem zwolenniczką tego, żeby i mamie, i tacie mówić o tym, że bardzo wartościowe są osoby, które będą wspierały, a nie oceniały. Mhm.
0: No tak, czyli tutaj też Pani mówi o tym, że bardzo często teraz tworzą się takie różne kręgi kobiet, kręgi tak. mam, ale rzeczywiście dużo trudniej jest zdobyć informacje, czy dostać się do takiego kręgu mężczyzn, nie wiem, czy w ogóle istnieją.
1: Tak, tak? I... istnieją takie kręgi mhm. mężczyzn, tak, te wydarzenia się pojawiają, jest ich coraz więcej. Natomiast faktycznie jest ich zdecydowanie mniej niż takich wydarzeń dla mam. Mhm.
0: No dobrze, czyli to mamy już y, trochę rozmawiałyśmy o y, przygotowaniu do porodu, y, o porodzie. A jak właśnie z rolą ojca y, już jak jest dziecko na świecie? Jak tutaj y, ojciec może się angażować od samego początku, mhm. budować tą bliskość i relacje z dzieckiem?
1: To ja powiem tak. Taki apel do mam, do babć, do w ogóle wszystkich, którzy są blisko w tym czasie okołoporodowym. Po pierwsze, nie zabierajmy rodzicom ich kompetencji i nie zabierajmy tatusiom ich kompetencji rodzicielskich, bo myślę, że to, to odnośnie tego pytania, to się zaczyna dużo wcześniej, bo jeśli na przykład idąc do porodu, mamy takie podejście, że tata jest w porodzie tylko po to, żeby nosić torby. To trochę nie dziwmy się, że jego zaangażowanie później jest mniejsze albo nie ma go w ogóle. Mhm. Bo jeśli sprowadzamy go do roli takiego właśnie, czy nosi torby, tak, czy człowieka, który, nie wiem, ma walczyć z personelem albo dbać, oczywiście jest to pewna rola, natomiast dajmy też mężczyznom przeżywać to, że ich życie się zmienia, że pojawia się na świecie ich dziecko i myślę, że to zaangażowanie też jest trochę taką to zaangażowanie pojawia się też dużo wcześniej, jeśli my pozwolimy mężczyznom trochę wejść w ten świat. Mhm. Jeśli chodzi o to zaangażowanie mężczyzn po porodzie, to ja na przykład prowadząc zajęcia w szkole rodzenia mówię o tym, że oczywiście jest tak, przede wszystkim dla dziecka na początku bardzo ważna jest mama, bo mama ma piersi, bo mama ma pokarm, bo dziecko było przez 9 miesięcy w brzuchu mamy, i ono ją najbardziej zna, natomiast ta praca, którą wykonuje tata jeszcze jak mama jest w ciąży, czyli mówi do dziecka, jest blisko mamy, to dziecko już to wyczuwa, tak? I myślę, że to jak dziecko już jest po tej stronie brzucha i ten dotyk taty, głos taty, to co tata robi już przez cały czas ciąży, może być też dobrym wsparciem dla mamy i już tym zaangażowaniem w życie dziecka, w dzielenie, ja też nie lubię sformułowania dzielenie się obowiązkami. Mhm. Bo to nie jest dzielenie się obowiązkami, to jest bycie dwojgiem ludzi, którzy są rodzicami i mają takie same obowiązki. Mhm. Oczywiście ten, ta rola taty jest na początku trochę mniejsza, dlatego że tata nie może nakarmić piersią, to robi mama, ale tata może wstać w nocy i zmienić pieluchę, co spowoduje, że mama wtedy dostanie wsparcie fizyczne i ona będzie mogła więcej czasu poświęcić dziecku, tak? Bo to jest trochę, ja też mówię o tym, o tym na zajęciach, e, zasada maseczki tlenowej w samolocie, tak? Że m, jeśli jest, e, stewardesy mówią o tym, tak? Że jeśli spada maseczka tlenowa i jest mama z dzieckiem, to najpierw mama zakłada sobie po to, żeby pomóc dziecku. Mhm. Tak? albo tata,
0: I... zależy kto albo leci. tata, albo tata <laughs>
1: dokładnie Tak, proszę zobaczyć jakimi też stereotypami i schematami ja myślę tak? że cały czas mówi się o tej mamie w kontekście i to oczywiście tak jest że, że często mówi się o tej mamie natomiast oczywiście jest w tym również tata ale też to wsparcie dla mamy na tym początkowym etapie żeby to mama mogła żeby to potrzeby mamy były zaspokojone żeby mhm. mama mogła zaspokoić potrzeby dziecka. I to nie jest tak, że tata ma zaspokajać, zaspokajać potrzeby mamy, a jego potrzeby nie mają być zaspokojone. Absolutnie. Natomiast myślę, że na początku po prostu te potrzeby mamy mogą być trochę większe. Mhm.
0: No tak, no też już mówimy tutaj o połogu, tak, że też tak. jakby jest ten czas, kiedy, że kiedy kobieta po porodzie też potrzebuje... Przestrzeni, żeby dojść do siebie też i, i sama tak. e, też mieć na to przestrzeń. No a jakby kiedy zaczyna się taki moment, pani zdaniem, że rzeczywiście tata może zacząć też e, jakby zaspokajać potrzeby dziecka, a nie tylko potrzeby właśnie, nie tylko wspierać w tym mamy. No bo wiadomo mhm. też... E... Znaczy,
1: ja myślę, że to tata zdecydowanie może robić od początku na przykład poprzez naukę chustonoszenia. Mhm. Tak I może wziąć dziecko w chustę na godzinę, dwie, to zależy oczywiście od dziecka, tak, bo nie zawsze dziecko będzie chciało być u taty w chuście, natomiast tata może robić to od początku. Tata może robić to od początku właśnie, na przykład zmieniając pieluchy, na przykład kąpiąc. Ja ostatnio widziałam taki bardzo wzruszający wpis jednej z moich koleżanek, DUL, które napisały o tym, że urodziły kolejne dziecko. I w zasadzie one tych swoich dzieci w zasadzie nie kąpały, bo robi to tata. Mm -hmm.
0: No tak. To, to, to często też, jak ja byłam na szkole rodzenia, to też było takie <śmiech> mówienie o tym, że to jest akurat coś, co, co jak najbardziej tata może robić, może to być
1: w całkowicie jego jakby tak, obszar tak. kompetencji. Natomiast, tak, natomiast ja chciałabym też, ponieważ to jest też moje doświadczenie samodzielnego macierzyństwa. Mm -hmm. I tutaj myślę, że ta rola mężczyzny i powiedzmy, dzielenie się obowiązkami może wyglądać trochę inaczej, co nie znaczy, że ono nie istnieje. Ja chyba dlatego o tym teraz wspomniałam, bo też czytając ten post, mnie na przykład osobiście tak dosyć poruszyło to, że ojej, a ja moje dziecko kąpałam zawsze sama. Mhm. Tak? I ja też na, i na przykład zupełnie inaczej na to spojrzałam, że okej, jak jest tata w domu, to on może robić naprawdę bardzo dużo rzeczy. Mhm. Może kąpać, może przewijać, może przebierać, może wychodzić na spacery. My tutaj wcześniej trochę też rozmawiałyśmy o karmieniu piersią i oczywiście jest tak, że to mama ma tę pierś, natomiast są takie momenty w tym karmieniu, że mama może nakarmić dziecko i może wyjść do fryzjera, a w tym czasie może tym dzieckiem zająć się tata. Można też próbować odciągać pokarm i próbować podawać ten pokarm butelką dziecku, Natomiast to też nie jest takie zero-jedynkowe i takie oczywiste, bo to też dużo zależy od dziecka i nie zawsze dziecko chce tę butelkę. Mhm. Tak? Ale są różne możliwości podawania pokarmu mamy nie tylko przez piersi. Mhm.
0: Tak, właśnie chciałam o tym karmieniu piersią trochę więcej porozmawiać, bo też mhm. y, tutaj, y, kiedy my jako Fundacja Share Care też y, mówimy o tym, że y, staramy się jednak upowszechniać takie podejście, żeby też y, tata był na urlopie mhm. rodzicielskim, czyli nie, nie, żeby nie było tak, że przez cały rok y, tylko mama jest dzieckiem, ale też się wymieniają i tata zostaje. Oczywiście może to być pół na pół, czyli po sześciu miesiącach, może to być po dziesięciu miesiącach, na przykład tata zostaje na dwa miesiące. Mm -hmm. I często się pojawia taki argument, no dobrze, ale tata piersią nie nakarmi, a że ważne jest to karmienie piersią właśnie i, i co najmniej mhm. rok. No i że to absolutnie wyklucza to dzielenie się, e, dzielenie się tym urlopem mhm. rodzicielskim. I chciałam się zapytać właśnie jak z, z Pani perspektywy, jak Pani to widzi, czy rzeczywiście to mhm. się wyklucza?
1: To znaczy, ja powiem tak, nie jestem też specjalistką od karmienia piersią i nie będę tutaj wchodzić właśnie w metody, jakie rodzice mogą zastosować, albo no, w takie, jakby, że tak powiem, bardzo techniczne rzeczy. Mhm. Natomiast to jest tak, według standardów Organizacji Zdrowia, Światowej Organizacji Zdrowia, jest tak, że dziecko powinno być karmione. Tylko i wyłącznie mlekiem mamy do szóstego miesiąca życia. Po szóstym miesiąca, miesiącu życia dobrze, żeby ta dieta zaczynała być rozszerzana, ale przynajmniej do roku właśnie podstawą jakby żywienia dziecka jest mleko mamy. Mhm. I myślę... Ja też tak trochę wróciłam teraz pamięcią do mojego młodszego dziecka i do naszego karmienia piersią. Myślę sobie, że to też jest dosyć indywidualna kwestia dziecka, co ono je, jakie posiłki możemy mu podać po tym szóstym miesiącu, jak możemy to rozwiązać, bo myślę, że karmienie piersią nie wyklucza podziału urlopu macierzyńskiego. Mhm. Myślę, że to jest, znaczy nie, nie chcę powiedzieć, że to jest wymówka, bo bo to jest też trochę, myślę, że tak, że to karmienie piersią to nie jest tylko dziecko, to jest też mama. Mhm. I pytanie, na ile mama jest gotowa, żeby wrócić do pracy i żeby trochę to karmienie piersią zmniejszyć. Mhm. Więc to nie jest tylko taka odpowiedź, że tak lub nie. Myślę, że tu się składa wiele czynników, które powodują, że mama na przykład nie chce, albo tata nie jest gotowy. Natomiast wydaje mi się, że nie jest to, nie, nie wyklucza do tego, żeby rodzice mogli się tym urlopem macierzyńskim, tacierzyńskim podzielić. Rodzicielskim, tak.
0: Rodzicielskim no też, tak. Też tutaj chciałam przypomnieć, że też oczywiście jak się wraca do pracy i karmi się piersią, to przysługuje przerwa na karmienie, którą można też odbierać po prostu wracając wcześniej na przykład do domu. Dokładnie. No i też pewnie tutaj, jak tutaj Pani wspominała o różnych czynnikach, które o tym decydują, no to pewnie też właśnie kwestia też, nie wiem, elastyczności pracodawcy co do właśnie tak. godzin pracy, dojazdu, do pracy i tak dalej. Podejrzewam, że teraz jak może będzie część więcej możliwości pracy zdalnej, to mogłoby to być trochę prostsze. Tak. Natomiast rzeczywiście też jakby ja z własnego doświadczenia też <gry> mogę powiedzieć, że rzeczywiście mhm. można wrócić do pracy Karmić piersią i zamienić się tym urlopem, to znaczy, żeby tata został. Aczkolwiek tak. też no, wiadomo, że to tak jak tutaj też o tym rozmawiałyśmy, wszystko zależy od dziecka i być może dla od dziecka i od rodziców, być może dla niektórych 6 miesięcy to będzie za, za wcześnie. Natomiast w przypadku tak. dziecka, czy 8-miesięcznego, czy 10-miesięcznego, to raczej większość dzieci już sobie jakoś tam poradzi z tym, że mamy tam przez kilka godzin nie ma.
1: Tak, natomiast ja też, ja też słyszałam o takich sytuacjach, kiedy mamy na przykład wracały do pracy dwa tygodnie po porodzie, albo trzy tygodnie po porodzie.
0: No tak, to są jakieś drastyczne sytuacje trochę. To są
1: drastyczne, ale też o takich sytuacjach słyszałam, mhm. tak? Więc ja myślę, że to jest bardzo indywidualne, natomiast nie bójmy się tego, tak? Że, że możemy tę opiekę podzielić. I to jest właśnie też trochę to, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, że jeśli tata jest zaangażowany tak naprawdę od momentu zrobienia testu ciężowego, albo nawet i wcześniej, to myślę, że więcej rzeczy będzie dla niego naturalnych, a nie takich, że na przykład ktoś mu każe, albo że ktoś wymaga od niego, żeby on teraz zmienił swoje podejście i on ma teraz iść na urlop tacierzyński, czy, tak, czy rodzicielski. Więc myślę, że to zaangażowanie mężczyzn od samego początku, Rozmowa z nimi, wsparcie ich może zaprocentować później tym, że po prostu więcej rzeczy będzie im przychodziło naturalnie i nie będzie dla nich zdziwieniem, że można tę opiekę podzielić.
0: A właśnie, czy w pracy z parami, które się spodziewają dzieci, spotkała się Pani w ogóle z takimi osobami, które właśnie, nie wiem, mówiły o tym, że rozważają ten podział urlopu rodzicielskiego, mhm. czy w ogóle wiedziały, że, że jest taka możliwość. Spotkała się Pani z takimi sytuacjami?
1: Powiem tak, że nie, ponieważ moje wsparcie dla par tak naprawdę jako dula, ono się trochę kończy wraz z, z końcem połogu tego takiego powiedzmy medycznego, czyli po tych sześciu tygodniach, e, więc te rozmowy o podziale, tak, kto idzie na urlop macierzyński i w jakim wymiarze, one oczywiście są wcześniej, tak, bo, bo mamy decydują, czy chcą iść na pół roku najpierw, czy na rok od razu i tak dalej, natomiast ja powiem szczerze, że nie, nie słyszałam o tym, że rodzice o tym rozmawiają. Mhm. Nie, nie byłam świadkiem, dlatego dla mnie też jest ciekawe co, co Państwa Fundacja robi, tak? że pomimo tego, że jestem bardzo za tym, żeby rodzice razem bardzo uczestniczyli w życiu dziecka, to była też dla mnie nowość, że są takie inicjatywy, które rodziców zachęcają do tego. Natomiast muszę powiedzieć, że na pewno w, moim, w mojej pracy i w moim doświadczeniu widzę bardzo zaangażowanych obydwojga rodziców.
0: No właśnie, to też kolejne pytanie, które chciałam zadać. Czy na przestrzeni tych 10 lat, kiedy jest Pani Dulą, zauważyła Pani jakąś zmianę właśnie też w takim zaangażowaniu się obojga rodziców, w zaangażowaniu się ojców jakby w cały ten proces w, w poród, w zaangażowaniu się w opiekę nad dzieckiem?
1: To znaczy większość, większość chyba tych porodów, przy których byłam, to były porody, gdzie wspierałam obydwojga rodziców, tak, gdzie tatusiowie też byli na salach porodowych. Więc ja widzę, że to się zmienia. Ja powiem tak, ja myślę, że w ogóle świadomość ludzi się zmienia, e, jeśli chodzi o poród, o bycie przy porodzie, o rodzicielstwo, że to nie jest tak, że właśnie że to jest tylko mama. Tylko, że mogą mężczyźni w tym uczestniczyć, że to nie jest nic... Mm, Ujmującego męskości, tak? Bo czasami też, yy, też w te stronę słyszę, tak, ja nie będę, bo, bo ja jestem zbyt męski na to. Więc widzę, jak bardzo się to zmienia, że mężczyźni chcą uczestniczyć, ale trochę że tak powiem, na swoich warunkach. Ale na swoich warunkach myślę o tym, że oni chcą być do tego przygotowani. Oni chcą podejmować decyzję, do którego momentu ja będę w porodzie, do którego momentu będę Ciebie wspierał. Tak samo kobiety coraz otwarciej mówią o tym, nie, nie musisz być przy porodzie, jeśli tego nie chcesz.
0: Mhm.
1: Więc no, ja mam tę radość i ten zaszczyt wspierania naprawdę świadomych, fajnych rodziców, którzy tę opiekę dzielą. Czyli tutaj trochę się wyłania taka potrzeba,
0: żeby był jakiś father
1: shower, który będzie tak. <grydy>
0: wspierał tak. przyszłych ojców. No bo tak. też w naszej kulturze no to głównie mamy jakieś takie e, kulturę, że to jest tam to pępkowe, oblewanie, a nie tak. ma takiego, takiej kultury takiego właśnie wspierania. tak? E, wspierania tak. I, e, i jakiegoś e, takiego wysłuchania pewnie też młodych
1: ojców, jak oni się z tym wszystkim czują. Tak, ja myślę, że y, proszę dać nam jeszcze czas do Father Shower, na razie zaczynamy z Mother Shower i jest to dosyć nowa inicjatywa nasza, natomiast y, ja powiem szczerze, że już w naszych głowach też taka, taka myśl, że to, to, to by trzeba było też coś dla mężczyzn, tak? Ale to pomału, bo może ktoś inny to zrobi, tak? Ale a może, a zrobią to jacyś... powstał. Tak, może to zrobią jacyś mężczyźni, tak? Żeby to było takie bardziej, bardziej dla taty ze wsparciem na przykład dól albo albo coś takiego, tak.
0: A jeszcze też tak na zakończenie chciałam dopytać, bo Pani powiedziała na początku, że rzeczywiście nie spotka się Pani z, z mężczyzną dulą, a w ogóle na świecie są y, mężczyźni, dule?
1: Tak, jest na pewno jeden w Kanadzie. A, to jakiś znany przypadek. E, tak, ten, no, który... tak, no jest to... My. Wydaje mi się, że gdzieś chyba jeszcze się pojawił inny, natomiast to trzeba byłoby sprawdzić. Na pewno jest ten jeden. E, my żartobliwie mówimy o nim, że jest dulasem. <głos> I tak, tak, i, i wiemy, że on działa. I z tego co wiem, to są kobiety, dla których to jest ok, że, że jest to mężczyzna dula. No tak, no właśnie to też mi się
0: wydaje ciekawe, takie różne przekraczanie tych jakichś przyzwyczajeń związanych z płcią wokół, tak. wokół porodu też właśnie.
1: Tak, dokładnie.
0: No dobrze, to dziękuję bardzo. Nie wiem, czy tutaj jest coś jeszcze by Pani chciała dodać do tej naszej rozmowy.
1: Myślę, że może tylko tyle jeszcze raz ten mój apel, że nie zabierajmy właśnie ani rodzicom, ani mężczyznom tych kompetencji rodzicielskich. Jestem za tym, żeby wspierać w równym stopniu i mamy i tatusiów, bo to jest bardzo, bardzo ważne.
0: Tak i tutaj też myślę, że to co Pani wcześniej powiedziała, że wspierać, a nie oceniać, bo rodzice tak. są też e, takimi bardzo wra osobami wrażliwymi na tak. ocenianie i żeby właśnie mm -hmm. nie dokładać im,
1: <grafię> a raczej. A
0: raczej i właśnie wspierać taki wspólny, wspólny nasz apel. Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Podcast prowadzony w ramach działań Fundacji Szerde